0: Und mein Gast in dieser Folge ist Andrea Thie. Herzlich willkommen. Schön, dass du zum zweiten Mal mein Gast bist, liebe Andrea. Hallo, liebe Anja. Andrea und ich haben ein Buch geschrieben. Und deshalb heißt diese Folge genauso, wie unser Buch heißt. Der Tod lehrt uns das Leben. Was wir vom Tod über das Leben lernen können. Und... In der heutigen Folge erzählen wir euch, wie es zu diesem Buch gekommen ist, wie es entstanden ist, warum wir es geschrieben haben und was unsere Verbindung zueinander ist. Und ja. das ist wirklich ganz besonders. Und Andrea und ich haben uns kennengelernt im Dezember 2016, als ich das erste Mal bei ihr war. Und es hat von vornherein super gut mit uns funktioniert. Die Chemie stimmte, wie man so schön sagt. Und ähm, daraus hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt. Und als ich Andrea im Dezember 2020 in meinen Podcast eingeladen habe, da hat sie erst zögerlich Ja gesagt, weil, sie das, weil das ihr erster Podcast war. Und dann ja. hat sich daraus eine ganze Menge ergeben. Andrea, wie war das, wie kam das nochmal, dass du mich befragt hast, dass wir zusammen das Buch schreiben? Ich bin...
1: Sehr eng mit meiner meine Intuition verbunden. Ich traue meiner Intuition und folge ihr. Nicht immer war das so. Wenn ich ihr nicht folge, dann tat es auch schon mal weh. Ich denke, das kennen wir alle. Wir haben alle schon mal ein Bauchgefühl, ein, ein Wissen, wir lernen jemanden kennen und wissen instinktiv, dieser Mensch tut mir nicht gut, als Beispiel gerade. Dann unterhalten wir uns mit dieser Person und es ist nett, es ist schön und denken, boah, diese Person ist aber total nett. Eben hatte ich zwar was anderes im Gefühl, aber stimmt ja gar nicht. Manchmal dauert es Jahre, bis wir erkennen, dass unser erstes Gefühl stimmig war. Und wie viele Menschen kennen dieses Gefühl. Und auch ich habe nicht immer darauf gehört. Aber mittlerweile, ich sage das, höre ich immer öfters auf. Nicht immer gelingt mir das, aber die meiste Zeit. Und als wir zusammen gesprochen haben, das Thema, dass ich ein Buch schreiben sollte, kann immer wieder es haben mehrere Leute zu mir gesagt, Schreib doch ein Buch und 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 ich habe das immer verneint und nach meiner Nahtoderfahrung kam das ganz oft auf mich zu schreibt doch darüber ein Buch, aber ich spürte das war noch nicht der richtige Zeitpunkt und wie gesagt als wir zusammen sprachen ich das instinktiv. Jetzt ist es Zeit, ein Buch zu schreiben. Mit der Anja. Das kam, es war auf einmal da. Ich hatte mir da vorher keinerlei Gedanken zugemacht. Und dann habe ich dich spontan gefragt. Ich weiß das noch wie heute, da ich zu dir gesagt habe, liebe Anja, hast du Lust, in mir ein Buch zu schreiben? Das kommt gerade. Und ich spürte am ganzen Körper, wie das stimmte. Wie, wie mir wurde, es hat, es ging so in mein Herz hinein, und du strahltest mich an und sagtest nur ganz spontan, ja, das machen wir. Und was mich heute noch berührt, das kennt bestimmt auch viele Leute. Manchmal hat man eine Idee und hat etwas vor, aber das Handeln folgt nicht. Und dann wird aus dieser Idee verpufft die in der Luft. Und ich bin heute so glücklich und stolz, dass aus unserer aus unserem Herzen, was uns damals erfasst hat, zumindest meine Person, und aus diesem, dieses gute Gefühl, auch ein großes Handeln wurde, nämlich ein Buch, unser Buch. Das geht mir
0: ganz genauso. Wie du schon sagtest, ich habe intuitiv sofort zugesagt, mhm. weil ich auch dieses Gefühl hatte, ja, das machen wir gemeinsam. Das ist ähm, ein ganz tolles Projekt. und ähm, da wird vielleicht was ganz Großes draus. Und ähm, ja, ich glaube, es verbindet uns auch auf eine ganz besondere Weise, egal was ähm, passieren wird. Und es ist, wir sind, ich bin auch super froh und stolz, dass wir es geschrieben haben. Wir haben ungefähr ein Jahr gebraucht, ähm, haben mit Sicherheit 20 Stunden lang Gespräche geführt und aufgezeichnet und daraus eine Erzählung geformt, die, und deshalb passt es so gut zu diesem Podcast, ähm, biografisch ist, denn sie besteht, mhm. basiert auf deinen Erlebnissen, die du hattest. Ähm, ja. Es ist keine vollständige Biografie. Es sind verschiedene Episoden aus deinem Leben, in denen es immer wieder um den Tod geht. Mhm. Und genau deshalb auch ums Leben das ist die Botschaft, die wir beide mit diesem Buch an, ähm, an euch geben wollen. Vertrau dem Leben, egal was passiert. Denn das Leben, das ist immer für dich.
1: Ja, unbedingt.
0: Und manche dieser Episoden sind sehr speziell. ja. <lacht> Diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, haben uns dazu auch schon ähm, ja, ihre Eindrücke und ihre Empfindungen erzählt, was sie gespürt haben, als sie es gelesen haben und was es mit ihnen gemacht hat. Und wir haben versucht, das Buch so runterzubrechen in der Formulierung, in der Erzählung, dass es sich gut anfühlt, dass es sich gut lesen lässt ja. und nehmen euch mit auf eine Reise durch Andreas' Erlebnisse und ähm, es war auch für uns beide sehr, sehr spannend und auch eine spannende Reise, diese einzelnen Erlebnisse hervorzuholen. Ne? Mhm. Denn ähm, wir haben begonnen mit deinem, mit dem größten, mit der ähm, größten Botschaft, die das Buch hat, der, die Naht-, deine Nahtoderfahrung. Ja. Und haben dann überlegt, okay, wie können wir unsere Leser mitnehmen, dass wir sie bei der Hand nehmen und sanft dorthin führen, dass es nicht so ein, ähm, eine abrupte, ein abruptes Miterleben ist. Ne?
1: Ja. ja.
0: Wie war das für dich? Wie hast du das empfunden, als ich dann immer mit meinen Fragen nachgebohrt habe? Weil das war ja, du hast es gerade gesagt, wir haben die Idee gehabt, du hattest die Idee, hast mich gefragt, ich habe Ja gesagt mhm. und dann haben wir begonnen. Und da war natürlich überhaupt nicht klar, was kommt am Ende dabei raus.
1: Ich hatte wie so oft keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich auch um, nicht. <lacht> ich habe mich einfach von der Idee führen lassen. Hätte ich eine Ahnung gehabt, hätte ich das wahrscheinlich sofort äh, gecancelt. Ähm, warum? Und warum hätte ich das gecancelt? Weil äh, ich bin niemand, der so gerne über mich persönlich redet. Also ich bin... Ich stelle mich dann nicht so gerne in den Vordergrund. Aber ich wusste, dass diese Nahtrückerfahrung nicht nur etwas war für mich alleine oder meine kleine Familie, sondern dass da jeder von profitieren kann und sollte und dürfte. Und ähm, dann hast du immer wieder gefragt, was ist dir sonst noch passiert. Jeder, der das Buch liest, wird vielleicht denken, wow, was ist, ne? das und das und das, das, ist für mich eine gewisse Normalität. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, äh, was für mich normal ist, ist für andere oft, das Wort besonders möchte ich hier gerne in Klammern setzen, besonders möchte ich hier nicht gern als besonders gut oder besonders schlecht, sondern als neutral sehen. Und, ähm, ja, und als du mich immer wieder gefragt hast und darauf reagiert hast, was ich dir dann so erzählte, kam das, wurde das in mir natürlich auch wieder sehr lebendig.
0: Es sind ja auch Situationen dabei, und wir beschreiben das gar nicht näher, weil wir ja möchten, dass ihr das Buch lest. Ja, genau. ähm, einmal geht es um, ja man würde so lapidar sagen, Ungeziefer, um ja. Käfer. Ja. Und wir sprechen aber ja dann nicht von Ungeziefer, sondern von Krafttieren. Denn jedes ja. Tier hat eine Aufgabe in unserem Leben. Und ja. das Spannende ist, dass ähm, nachdem die ersten Leserinnen und Leser das Buch ähm, zu Ende gelesen haben, haben sie uns eigene Geschichten mit Tieren beschrieben mhm. und haben mhm. das plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Und das ist genau das, was wir ja auch ähm, wo wir auch Impulse zu geben wollen, das Eigenerlebte, mhm. was vielleicht durch unser Buch auch noch mal sichtbar wird, aus dem anderen
1: ja. Blickwinkel zu betrachten. Genau. Dass das Leben spiegelt präzise, immer sehr genau. Für mich gibt es keine Zufälle, es fällt uns zu. Und wenn wir lernen, Spiegel des Lebens zu lesen, dass nichts einfach nur so geschieht, sondern dass es für uns ist und wie gesagt, sehr, sehr genau, sehr präzise, nicht so ein bisschen, nicht ein bisschen wischi-waschi, wirklich sehr genau, dann kommen wir a aus unserer Opferhaltung raus und wir können handeln. Und das, finde ich, ist ähm, die zweite
0: wichtige Botschaft dieses Buches, sich eben nicht als Opfer zu sehen, egal was passiert. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach und du weißt das auch, weil man sich gerne auch manchmal in, ähm, darin suhlt, dass es einem jetzt gerade schlecht geht und dass irgendjemand uns nicht wohlgesonnen ist. Mhm. Aber in, ganz tief in uns drin wissen wir ja alle sehr genau, wir können das ändern. Und der andere, ja. und das, wie du das gerade auch schon gesagt hast, ne, spiegelt uns das. Und das genau. ist ja manchmal einfach nicht mehr witzig, wenn wir erkennen, boah, jetzt spiegelt er uns ja. schon wieder. Genau. Aber er zeigt uns einfach, wo wir
1: was besser machen können. Genau, wo wir gerade stehen und wo die Türe ist. Und ähm, aus der Komfortzone herauszutreten, ist schwer. Absolut, absolut. Und selbst wenn die Komfortzone unbequem ist, ist sie doch eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten hinter sich zu lassen, ist manchmal sehr anstrengend. Und geht manchmal auch einher mit Verlusten.
0: Deshalb machen sie ja auch nicht, machen sie ja auch so viele nicht, ne? weil sie genau wissen, genau. es kostet Kraft,
1: es kostet ja. Energie und es ja. tut vielleicht auch weh. Ja. Ich vergleiche das gerne mit äh, einer Renovierung. Mhm. Jeder kennt das. Wir wollen renovieren, oder wissen es sogar. Aber wir können die neuen Möbel schlecht auf die alten draufstellen. Das ist unbequem. Also müssen wir die alten Möbel erstmal rausräumen überlegen, was passt noch zu mir, was ist, muss weg. Und während des Renovierens wird es oft mal schlimmer und schlimmer. Dann ist da was kaputt, das muss auch noch repariert werden. Und jeder kennt das auf einmal steht man an einer dicken Baustelle. Und es geht nicht mehr vor, nicht zurück. Es kostet Kraft, es kostet Geld, es, ähm, macht keinen Spaß mehr, man hat nur noch, man hat Streit. Also, es ist nur noch anstrengend. Und irgendwann ist man an einem Punkt, hätte ich das doch nie getan. Mhm. Das Alte war doch so schön. Das Alte war doch so komfortabel. Wieso habe ich das gemacht? Aber dann nützt es nichts. Wir müssen weitergehen. Und irgendwann, manchmal wie über Nacht, wird es schön. Auf einmal fließt wieder alles. Auf einmal geht's. Und dann haben wir renoviert. Und wir haben ein schönes Heim. Aber wie jedes schöne Heim müssen wir es auch zwischendurch sauber halten. Und so in etwa ist es, ist das Leben und auch der Lebensweg. Manchmal müssen wir lernen ja, und es ist doof. Mhm. Aber es lohnt sich. Ich Absolut. musste in meinem, in meinem Leben schon öfters renovieren. Ich auch. Jedes Mal, wenn ich Renovieren Anstand, Anstand habe, oh, schon wieder drücken wir uns doch mal lieber aber drücken geht nicht. Es geht vielleicht mal ein paar Tage, aber wenn man einmal erfahren hat, wie schön es hinterher ist, dann mhm. nimmt man die Aufgabe an, auch wenn es anstrengend ist. Und ähm, das Bild passt wirklich sehr, sehr gut, weil es die meisten Leute kennen. Komfortzone, im alten Sitzen zu bleiben, mag bequem sein. Aber das Alte tut manchmal auch weh. Auf, auf, Im alten Sofa zu sitzen. So Wo die Federn Hände, rauskommen. Genau, die Federn rauskommen oder das stinkt oder was auch immer. Das sind alles Beispiele, wie das Leben funktioniert. Mhm. Und irgendwie finden wir uns wieder. Wogegen Liebgewonnenes aus der Vergangenheit was noch zu uns passt, das dürfen wir ja auch behalten. Es geht sich nicht darum, sich komplett... Zu verändern, sondern das, was das alte, Lied gewonnen, was uns passt, nehmen wir gerne mit in das Neue. Und dann wird es auch wieder rund. Das stimmt. Das
0: stimmt. Und was war bei für dich so das Spannendste in dem Prozess des Schreibens, in dem Entstehensprozess unseres Buches?
1: Ich bin natürlich auch emotional noch mal durch viele Dinge gegangen die mir gar nicht mehr so präsent waren. Das ist ja auch eine Botschaft unseres Buches, ne, sich damit genau. zu beschäftigen. Ja, und auch dieses, die Botschaft ist ja auch sehr Vertrauen ins Leben, mhm. dass manchmal Altes sterben muss, damit Neues kommen kann. Es geht sich ja hier nicht nur um den physischen Tod, sondern auch... Ähm, eine Trennung oder ein Teil in mir, was nicht mehr zu mir gehört, stirbt. Das fließt ja alles mit hinein. Und dass das Vertrauen dazu, dass es immer richtig ist, sich dem zu stellen und diesen Weg auch zu gehen, auch wenn man nicht wissen, wo er hinführt, das ist einfach das Beste, was man tun kann. Und deshalb ist auch, wenn der, wenn der Titel vielleicht
0: erstmal schwierig klingt, ist es ein total positives Buch. Ja. Denn es geht um das Leben. Und Tod und Leben gehören nun mal zusammen. Ja. Untrennbar miteinander verbunden. Ja. Und wir wollen auch dazu anstoßen, den Tod als Teil des Lebens anzunehmen, Genau. Und ihn nicht als Tabuthema zu betrachten, sondern einfach damit umzugehen, dass er da ist, dass er zu unserem Leben dazugehört. Und, mhm. ähm, und wir wollen einfach ja, inspirieren, sich damit auseinanderzusetzen, wie positiv und wie schön das Leben ist.
1: Ja, ganz genau. Und manchmal und, bei so
0: auch, seltsamen Erlebnissen, die wir vielleicht haben ja. und die wir auch beschreiben, so ein bisschen ja. ähm, das nicht so... Ja, so Bier ernst zu betrachten, nenne ich es mal, sondern so einen Schritt, Schritt zur Seite zu treten und zu sagen: Ja, genau, ich habe verstanden, was du mir zeigen willst.
1: Mhm, genau. Ich glaube, dass das Buch, es ist ja nicht, das ist ja kein dicker Wälzer, dass man auch immer wieder in die Hand nehmen ja. darf. Ja. Und wie in jedem Buch, manchmal passt die eine Episode gerade nicht in mein Leben, da kann man da gar nicht so viel mit anfangen, aber vielleicht in einem Jahr auf einmal liest man das und es macht ganz andere Türen in uns wieder auf.
0: Ich wünsche mir, das ist, das, das ist total schön, was du gerade gesagt hast, ich wünsche mir jedenfalls, dass unsere Leserinnen und Leser das Buch in die Hand nehmen, es lesen, wegstellen und wieder rausnehmen aus dem Regal und es nicht ja. dort verkümmern lassen, sondern als Begleiter sehen, als Begleiter für herausfordernde Situationen ja. und dann, wenn sie merken, oh, ich ich brauche jetzt nochmal einen Impuls oder einen anderen mhm. Blickwinkel, darin genau. blättern, eine Stelle herauspicken und sagen, ja genau, das ist es. Jetzt geht's wieder.
1: Genau. Und da wir alle wissen, das Leben ist endlich, auch wenn wir das gerne verdrängen, gerade in der westlichen Kultur, kann ich nur sagen, nehmt in eurem Herzen ein Jahr zum Leben. Lass es dort wachsen wie eine Pflanze
0: das ist ein ganz, ganz perfekter Schlusssatz für unser Gespräch. Ja, finde ich auch. Ich danke dir, liebe Anja. Ich danke dir, Andrea, dass ich deine Geschichte aufschreiben durfte, deine Geschichten aufschreiben durfte. Ich <lacht> ja. bin sehr gespannt, was unser weiterer gemeinsamer
1: Weg uns noch bringen ja. wird. Ich auch. Ich bin da für alles offen. Ich auch. Und, ähm Jetzt freue ich mich erstmal auf den nächsten
0: Schritt. Willst du mehr? Mehr gute Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach.